0: Olá, eu sou Wagner Pereira. E eu sou Ivi Porto. E esse é mais um episódio do ComerCast, o podcast de conteúdo do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre baterias para armazenamento de energia. Mais um da série Reduzindo Custos com Energia. E trará diferentes soluções que grandes consumidores podem ter para atingir melhores resultados com uma gestão eficiente de energia.
1: Convidamos Luciano Guará, da MicroPower Comerc, para nos contar mais detalhes sobre o uso de baterias para armazenamento de energia aqui no Brasil.
0: Seja bem-vindo, Luciano.
1: Oi, eu sou a Ivy Porto, trabalho aqui na área de marketing da Comerc. Hoje eu estou aqui com o Luciano Guará, da Micropower Cucomerc, para explicar como funcionam as baterias para armazenamento de energia e em quais situações ela pode ser vantajosa para um consumidor. Bem-vindo, Luciano. Obrigado. Luciano, eu queria começar te pedindo para apresentar um pouco da sua trajetória no mercado de baterias e a sua entrada na Micropower, como tem sido lá.
2: Eu, desde 2012, é, ingressei, assim que a 4.2 da ANEL foi escrita, eu iniciei a, a, a abrir uma empresa familiar na área de epecista é, na área de instalação de, de painéis solares, né? só que eu, em 92, eu, eu mudei para os Estados Unidos e, e estudei lá, fiz engenharia elétrica e, e depois fiz um mestrado. E conheci muitas pessoas, depois de, de formado em 98, eu trabalhei no mercado como engenheiro e conheci algumas pessoas uh, nos Estados Unidos, uma delas foi o Marco Krapios, que é nosso CEO. Então, eu conheço o Marco mais ou menos desde 91 e quando foi em 2016, mais ou menos, ele ingressou na SolarCity, que é uma empresa solar nos Estados Unidos, eu já, tra já trabalhava com isso no Brasil. E a gente começou a, a, a trocar é, informações na área de baterias, porque nos Estados Unidos já era uma coisa utilizada e aqui no Brasil era uma coisa muito nova, mas eu sabia que uma, uma hora isso ia chegar aqui. E, e comecei a trabalhar junto com engenheiros da Tesla, na época ele era da SolarCity, que é uma empresa do Elon Musk, mas a Tesla também é, e, e por isso eles tinham acesso a, a, a essas baterias e já utilizavam isso para instalação residencial nos Estados Unidos, e algumas industriais, como é o caso do Walmart, Costco e outras. E com essa interação com ele, em 2016, no final de 2016, ele me contratou para ir trabalhar na Tesla, é, e eu já já estava trabalhando com os engenheiros de lá, tentando fazer alguns projetos no Brasil, e no final de 2017, o Marco é, pediu demissão da Tesla, pediu também para que eu saísse, e que a gente abrisse algo no Brasil, e foi aí que a gente conheceu a Comerc e iniciou esse trabalho no Brasil.
1: Legal, então você tem bastante história aí no mercado, é, bastante hum. tempo trabalhando com isso. Você hum. podia explicar para a gente um pouquinho do que que é uma bateria, como que ela funciona?
2: Bom, a bateria é algo que surgiu há cento e poucos anos atrás, né? que a bateria, é, e, e não mudou muito de, de, de tecnologia nesses 100 anos, no caso, as, as baterias de chumbo ácido, que são as baterias que são utilizadas nos carros. E, recentemente, o mundo começou a, a, a desenvolver baterias mais eficientes né do que as, as de chumbo ácido. Né? Então, no Brasil, ainda não há fabricação de baterias muito além da tecnologia de chumbo ácido, que também tem a de níquel-cádmio é, e, e as VRLAs e OPZs que são usadas no Brasil, que são todas baseadas na tecnologia de chumboácido. e Só que lá fora, com a utilização do, do lítio, que é um químico que consegue reter elétrons de forma muito eficiente e sem perder muito, muita energia, foi desenvolvido várias baterias lá fora com uma tecnologia diferente. Quais os benefícios que houveram nessa, nessa mudança de baterias de íon lítio. Simplesmente a capacidade de reter elétrons com menor perda e com uma degradação dessa, dessa eficiência de retenção muito mais amena. Então, hoje a bateria de chumbo ácido no Brasil ela tem uma degradação muito rápida, então ela dura aí no máximo cinco anos, as, as melhores, e, e também a capacidade de reter o elétron, a profundidade que você pode utilizar para reter o elétron dentro da bateria, é, as, as de chumbo ácido brasileiras ou mundiais, elas conseguem, no máximo, 40% de profundidade de retenção. Enquanto que as baterias de íon lítio, elas conseguem reter o elétron em uma profundidade de 100%. Então, elas carregam 100% e descarregam 100%. Enquanto que as baterias de chumbo ácido carregam 100%, mas só conseguem reter 40%. Então... Foi um grande, um, um grande avanço mundial, isso surgiu há mais ou menos sete anos atrás e tem feito uma grande diferença. Muitas empresas no mundo estão colocando essas baterias simplesmente porque conseguem durar mais tempo. Então, tem uma duração aí de mais ou menos 15 a 20 anos ao invés de 5 das baterias de chumbo ácido. Tem um poder de retenção muito maior e tem caído muito de preço. Então, é, isso fez com que é, o mercado mundial começasse a utilizar mais baterias simplesmente porque se tornou muito barato e a, e a capacidade de retenção se tornou maior. Então, isso fez com que o mercado começasse a olhar mais para isso. né E aí, eu acho que você vai me perguntar sobre as aplicações, mas a diferença é essa. Por que a gente veio para o Brasil? Porque é, é, é uma tecnologia que não estava sendo muito utilizada no Brasil, né ainda, é, o pessoal ainda estava muito ligado a chumbo ácido, e por nós termos esse acesso a, a, a empresas internacionais, é, que tem essa tecnologia e que pode nos oferecer um volume de baterias e que pode nos prestar um serviço de, de backup. E a gente resolveu estudar o Brasil, na verdade, a gente já havia estudado, e aonde é a gente aplicar essas baterias de forma, é, de ser, como serviço. Né? Então, a gente faz todo o investimento, a gente coloca a bateria para prestar um certo serviço e gerar uma economia para o cliente. É, então o cliente hoje ao invés de pagar no horário de ponta uma energia mais cara para a concessionária a gente coloca a bateria lá a bateria se carrega no momento mais barato descarrega no momento mais caro e esse e esse delta o cliente nos paga com a certa economia de forma que nós conseguimos pagar o nosso investimento e temos uma tir de retorno satisfatória para os nossos investidores e o cliente fica com essa bateria é, paga um serviço mais barato na ponta e a bateria traz outras, é, outros benefícios que eu posso explicar mais tarde. Mas é, é isso, a gente traz economia e traz estabilidade de rede para o cliente, na verdade.
1: Você falou um pouquinho dessa questão de como que ela é utilizada, né? Que a uhum. gente pode carregar ela no fora ponta e usar ela no horário de ponta. Uhum. Eu queria saber quais outros benefícios né, que ela traz para o consumidor. Você falou que tem outros além disso.
2: Sim, a, a bateria ela tem um inversor, né, porque ela é armazenada, a energia é armazenada em corrente contínua, mas tudo opera em corrente alternada. Então, ela tem um inversor retificador, no momento que ela é ligada à rede, né, ligada lá ao quadro de luz em baixa tensão, e através de um inversor é, de corrente alternada. E esse inversor ele, ele tem uma eletrônica muito moderna na verdade é, é, ele pode atuar com corrente com reativo e, e, e corrente ativa nos quatro quadrantes então assim o inversor ele pode injetar energia reativa ou injetar energia tanto indutiva quanto capacitiva e pode e pode controlar a quantidade de ativo e quantidade de reativo o que isso traz de benefício por exemplo se o cliente está sofrendo picos ou vales de Seguensuel, swell são picos de, de, de uh, voltagem altas, muito além dos 220 ou 380 volts daquele local, ou vales. E, então, a, a, o, o inversor dessa bateria ele é muito rápido, e ela atua em milissegundos, então ela pode corrigir e diminuir os vales de Seguensuel, vales e picos de Seguensuel, é uma das aplicações. É, outra aplicação que ela faz, ela pode, esse inversor, ele pode mudar o ângulo da corrente, de forma que é, é, ele, ele faça com que o cliente, mesmo tendo, mesmo gastando e pagando penalidade de reativo, é, ele pare de pagar. A, a distribuidora simplesmente para de enxergar que aquele cliente está tendo consumos de energia reativa. E o nosso inversor, mudando o ângulo da corrente, consegue fazer com que a distribuidora não enxergue mais essas penalidades. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer também, porque ela vem com um software interno muito inteligente, que a gente simplesmente programa ela e fala, olha, não deixe que a carga do cliente, ou não deixe que a distribuidora perceba que o cliente está ultrapassando a demanda contratada, por exemplo. E como ela, ela é injetada, na, na, ela é ligada ao QGBT é, de forma paralela e atuando como uma fonte de corrente em cima de uma fonte de tensão que está vindo da distribuidora, ela simplesmente pode adicionar ou diminuir potências, a potência do, do, que está vindo da rede. Então, é, de uma forma mais simples, por exemplo, se o cliente está tendo uma carga de 1.200 kW, tá, de 1,2 MB, e ele tem uma demanda contratada de 1 mega, o inversor da bateria ele vai puxar da rede 1 mega e vai injetar da bateria 200 kW. De forma que a distribuidora vai enxergar que o cliente está parando em 1 mega, ele não, ele não está consumindo mais do que isso, e toda a diferença dos 1.200 para 1.000 está vindo da bateria. Então, o cliente não paga mais penalidade por ultrapassar a demanda. É, outra coisa que a, gente, que a bateria faz também, ela atua de forma como um backup muito rápido. Então, se falta energia para o cliente, seja de alguns segundos, e aquele cliente, por exemplo, tem é, inversores AC, estão controlando motores dentro da indústria, esses inversores ACs com picos de luz muito rápidos, eles desligam. E às vezes isso faz com que uma linha de produção pare, ou várias linhas de produção e aí, por picos muito curtos de falta de energia, o cliente tem, tem, tem custos muito altos de falta de produção. E com a bateria é muito rápida, muito mais rápida que um gerador, por exemplo, a diesel, ela consegue entrar antes da, da queda dessas linhas de produções ocorrerem, antes do, dos investores pararem de funcionar e os motores, consequentemente. E aí o cliente coloca uma bateria que pode custar muito barato, em comparação aos custos de produção que ele tem por falta de energia. Então, a bateria está ali, ela entra naqueles momentos de pico é, e de falta de energia, ela assume toda a, a fábrica da bateria mesmo, ela, 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 ela começa a, a agir como uma fonte de tensão, ao invés de agir como uma fonte de corrente, ela muda o modo de operação, ela abastece toda, todo o parque da fábrica sozinha, mas de maneira muito rápida. E aí o cliente para de ter custos de falta de produção. Que a gente já, já falou com alguns clientes. Tem cliente que, é, por conta de picos de energia ou por conta de falta de energia de alguns segundos, tem que parar a produção por 5, 6 horas. Isso causa um custo muito alto. Né? Então, a bateria pode atuar ali como uma segurança energética para a fábrica. A bateria faz outras coisas também. Tá? A gente, hoje, tem alguns clientes que a gente está tá conversando... É, com mineradoras ou até a parte de agricultura que não está ligado à rede. Então, a gente consegue, com a bateria e uma geração solar, por exemplo, é, gerar é, uma rede, uma rede própria, sem conexão à rede. Então, muitos agricultores que às vezes querem aumentar a demanda para colocar mais um pivô, ou mais alguns pivores, eles ficam numa fila com a distribuidora durante anos. E aí, não conseguem aumentar a produção. Então, hoje a gente consegue... A gente não está tão barato quanto a energia da rede, que tem subsídio do governo para a área rural, mas a gente consegue sim entregar uma energia solar com bateria e fazer pivôs de irrigação funcionarem por um custo aí hoje como serviço, a gente oferece como serviço, a gente não vende equipamento, a gente consegue aí entre 500 a 700 reais o um megawatt-hora, que está muito mais baixo do que rodar esses pivôs no diesel. Então, é uma área que a gente também está entrando. Outra área é a área de mineração, mineradoras que estão, não estão conectadas à rede né, e que, que têm a sua produção é, é, rodando no diesel. A gente consegue ofertar a bateria com solar, fazer uma penetração de renováveis alta, às vezes até de 60% num num parque que está queimando o diesel, e diminuir aí 40% o LCOE, o PPA, desse, desse cliente. Então, são outras áreas que a gente também hoje atua. E também existe distribuidoras de energia que precisam melhorar tanto a frequência quanto a tensão da rede em alguns lugares da distribuidora. E, ao invés deles melhorarem toda uma... uma fazer um investimento numa linha de transmissão nova ou melhorar uma linha de transmissão que, por quilômetros, ao invés de fazer essa esse, esse tipo de trabalho... Distribuidoras podem colocar baterias no final da rede ou em lugares estratégicos da, da distribuidora e melhorar a rede de forma pontual. E aí para a distribuidora fica muito mais barato fazer o investimento numa bateria e colocar nos lugares essenciais para melhorar a rede do que fazer todo o investimento de transmissão. Então essas são, assim, acho que de uma forma geral como a gente pode utilizar hoje as baterias. E uma coisa importante que, assim, é que essas baterias elas conseguem ter uma potência muito alta, não tem limite. Existem hoje baterias na Austrália, que a Tesla colocou, que tem um, é, são potências de gigawatt. Então, o que a gente consegue muito hoje é controlar os sinais que saem dessa bateria numa potência muito alta, controlar os picos de tensão né, é, quando elas entram. Então é algo que a gente consegue fazer hoje, e esse foi a, o grande. O grande pulo que a bateria deu em termos de tecnologia foi a potência que a gente pode utilizar elas hoje. É muito maior do que potências anteriores que conseguiam fazer com baterias. E a curva de degradação é muito mais amena. O potencial de carga também é muito maior em termos de profundidade de retenção de elétrons. E a eletrônica que veio com os inversores né, de atuar nos quatro quadrantes de potência, tanto de ativo quanto reativo. Isso isso foi o grande salto que está dando em bateria. Além disso, o custo dela está tá diminuindo muito no mundo. E por que tá, isso está se dando? Porque a bateria que a gente usa hoje como estacionária, colocar né, nos clientes, ela é a mesma tecnologia que está indo nos carros elétricos. E por conta da, da produção de carros elétricos, a escala de produção mundial... Isso faz com que as baterias fiquem mais baratas. É a mesma coisa que, tá, que ocorreu com os painéis fotovoltaicos. Antigamente, aqueles usados nos, é, pela NASA eram muito, eram muito caros inicialmente em, em, nos anos 90, nos anos 80, nos anos 90. Mas com a produção mundial de painéis, de painéis solares, o custo caiu. E a mesma coisa está acontecendo com baterias. Então, um futuro muito próximo, a gente vai poder colocar baterias nos clientes, onde vai armazenar no horário fora a ponta e descarregar no horário de ponta, de forma que o serviço que a gente vai alugar essas baterias vai estar tá, vai tá num custo muito menor do que o diesel que a gente está colocando pra, no, no, nos geradores para horário de ponta. Então, esse custo realmente caindo está começando a, a viabilizar a bateria em todas essas aplicações que eu falei, tanto como deslocamento de carga, tanto quanto geração de uma rede para micro-rede é, é, sem conexão com a rede.
1: Luciano, você comentou um pouco de como a Micropower oferece um serviço, né? Então, uhum. ela usam essa metodologia back as a service. O que, que isso uhum. significa?
2: Quando a gente conversa com alguns clientes, é, a gente percebeu que o mercado não está muito pronto para fazer investimento e fazer um CAPEX, comprar uma bateria dessa, já que é uma coisa que, que eles não entendem, uhum. né, é, não faz parte do, do, do core da empresa, ter uma bateria, então muitos clientes preferem o seguinte: coloca a bateria como custo da micropower, né? O capex investimento é da micropower. E assim que a gente gerar a economia, o cliente nos paga parte dessa economia. Isso para o cliente é algo muito mais aceitável do que a gente chegar para o cliente falar e falar que eles têm que fazer esse investimento essa compra. E aí, com seis, sete anos, ter o payback desse investimento, né? Então, é uma garantia muito maior a gente dizer para o cliente que nós vamos fazer o investimento e que o cliente vai gozar apenas da economia gerada pelo aquele serviço. E o que a gente faz? Nós investimos e os nossos investidores, como a Siemens, a Equinor ou a Comerc, eles têm uma TIR garantida por nós, né? que é justamente parte da economia gerada pela bateria para o cliente. O cliente, ao invés de pagar a distribuidora, nos paga e esse retorno vai, é, vai para a Comerc ou para a Equinor ou para a Siemens com o retorno que eles esperavam. Por exemplo, se o retorno de um, de um investimento da bateria der 15% a 16% anuais, é, parte disso a gente, a gente é, entrega aos nossos investidores e parte disso fica para a Micropower, né? Isso tem funcionado bastante, assim, muitos clientes gostam dessa forma. Outros clientes, às vezes, já acreditam e já querem comprar a bateria. E a gente também vende, com um, uma certa lucratividade, né? E aí o cliente, ao invés de ficar somente com parte da economia, ele fica com 100% da economia. Mas a gente, a, a Micropower, tem essa, essa flexibilidade de, de oferecer como serviço ou como venda.
1: E qual que é a economia que um consumidor tem, geralmente, colocando uma bateria? Tem alguma ordem de grandeza assim, que você possa dar uma noção para a gente?
2: O mercado está mudando, né? Muita, muito cliente industrial está indo para o mercado livre. Então, essa pergunta ela é, assim, ela é bem complexa. Mas hoje, por exemplo, se o cliente é cativo e ele é a quatro verde e paga um delta de TUSD de entre ponta e fora a ponta é, acima de 1.550 e a gente já verificou que tem três estados que, que isso ocorre, a gente consegue dar para o cliente 20% de desconto no horário de ponta. Mas aí, ter economia com essa bateria, você não fazer nenhum investimento. Por exemplo, o cliente não faz nenhum investimento. Ele tem 20% de desconto no horário de ponta. E aí, ele consegue um backup inteiro para a indústria dele, para ele nunca mais ter falta de produção não pagar mais penalidades tanto de, de ultrapassagem de demanda quanto reativo muitos clientes acham isso é, assim uma piada acho não acreditam assim você vai colocar um negócio aqui que vai me dar economia e ainda vai fazer com que eu nunca mais é, tenha perda de produção então isso é não, não, às vezes o cliente não está tão interessado somente na economia ele só quer uma bateria lá que ele não vai pagar nada e que vai dar uma segurança energética para ele entendeu então assim temos clientes que eles até nos pagam para ter esse backup. Então, o delta da sua TUG, ponto fora a ponta, vai ajudar a pagar a bateria, mas ela não é suficiente. Então, você tem que pagar um mensal. E para o cliente, não, tudo bem, um mensal de 10 mil, 20 mil reais por mês, para eu ter uma garantia de produção, está valendo. Mas assim, você pediu um exemplo. Tem um shopping center que a gente acabou de colocar uma bateria lá em Feira de Santana, na Bahia, que vai gerar para o cliente, é um shopping que consome, ele tem uma demanda contratada de 700 kW, só que o shopping falou, olha, se eu tenho falta de energia aqui, os, os clientes roubam o, o, os lojistas. Né? E eu queria uma bateria aqui que entrasse e, 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 e conseguisse sustentar o, o, o shopping por três horas. E se isso não me custasse nada, eu quero isso para ontem. Então, a gente colocou uma bateria lá, ele é cativo, a 4 verde, está pagando um delta de mais ou menos 2.500 por megawatt-hora no horário de ponta. Ele está ele pagando desse delta para a gente 2.000 e ficando com 500. E tem uma, um backup para o shopping inteiro. Então, eu acho que ele está tendo uma economia mensal de algo em torno de mil reais por mês no horário de ponta. Tá? Isso dá um retorno para ele de mil reais por ano e tem um backup. Para o shopping dele. Só que, assim, infelizmente ou felizmente, ou não, não, assim, não dá para dizer, mas para a gente com bateria, é, o subsídio da CDE para horário de ponta é, dos clientes é algo que, se esse subsídio sumisse, para bateria seria muito bom. Então, hoje, um cliente que vai para o Mercado Livre, ele consegue uma bateria, né, ele consegue diminuir aí, o custo da TURS dele no horário de ponta em 50%. E aí, é como se ele adquirisse uma bateria de graça com a concessionária. No momento que ele faz isso, é, o custo na ponta diminui aí em 50%. Então, é algo que nós, com a bateria, poderíamos oferecer para ele, que seria essa economia. Só que, assim, em termos de eficiência, de, 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 de segurança energética, o mercado livre não traz nada, a gente traz. Então, o nosso grande... É, é, diferencial, é que a gente consegue trazer segurança energética. Então, para o cliente que quer realmente uma bateria para segurar a produção, nós somos a melhor opção.
1: Entendi. Luciano, você citou o exemplo de algumas indústrias, né, até alguns exemplos da área rural, e eu queria saber um pouco de qual que é o investimento que você tem que fazer para ter uma bateria.
2: Nós, da Micropower, nós gostamos de trabalhar com a bateria como serviço. Então, se o cliente ele é A4 Verde, cativo, em três estados do Brasil, é, que eu me lembro, assim, Pará, Bahia, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e alguns outros, eu não me lembro dos 13, mas eles têm um, um, um delta da TURG no horário de ponta acima de R$ 1.550. Reais. Então, para esses clientes, se eles têm um crédito bom, a própria Micropower faz esse investimento. Então, nós colocamos a bateria lá, que vai se beneficiar desse delta da Tuge. Então, vai puxar elétrons no horário fora a ponta e descarregar no horário de ponta. E a economia gerada, parte a gente deixa com o cliente, parte é para pagar o investimento nosso. né? Que, que é um fundo que tem por trás a Micropower, que pertence a Siemens, a Equinor e a Comerc, que são os nossos sócios. Então, é, esse, esse retorno, em vez do cliente pagar para a distribuidora, paga para a gente essa economia, parte dessa economia. Então, para o cliente, o investimento é zero. Todo o investimento é nosso. Tem cliente no Rio de Janeiro, um porto, que, que a gente assume toda a demanda. Todo investimento nosso também, a gente assume toda a demanda. Ele está pagando aí R$ 74,00 na, na, na demanda ponta, R$ 74,00 por quilowatt e nós oferecemos a bateria para ele e ele nos paga R$ 59,00 no quilowatt, sendo que se ocorrer a falta de energia naquele momento, quem paga a penalidade é a Micropower. Então, a gente faz um projeto de forma que tenha menores riscos de que a, a bateria não entre. Né? Então, com a Siemens, a gente traz uma tecnologia que a gente tem certeza que a bateria vai entrar, então diminui muito os riscos dela não entrar e a gente assume qualquer penalidade que vai ocorrer. Então, todo o investimento é da Micropower.
1: Luciano, então, é, deu para entender a economia e que, muitas vezes, o investimento é pago com a própria economia do cliente. Eu queria saber quem pode ser um cliente da Micropower.
2: Bom, o cliente que, que estiver tendo falta de energia e, e parada de produção, e, 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 tá, e isso ocorre com frequência, a Micropower pode oferecer essa bateria como serviço. Então, o cliente não vai gastar um CAPEX muito alto, nós podemos oferecer como um, um, um aluguel, de forma que o custo desse aluguel seria muito menor do que o custo da parada de produção. Então, o cliente tem que fazer essa, esse cálculo de quanto que está custando a parada de produção e, e uma bateria aqui que poderia me garantir essa, essa falta de energia, o aluguel dela seria muito mais, ba mais barata do que essa minha falta de produção. Então, assim... É um é, é, esse é um cliente que e, e tem vários nos procurando por conta disso. Outro cliente é se se ele é, ele é, está no mercado livre com 50% de desconto no horário de tu, da Tuge de, é, de ponta e ele está em, em alguns estados como a Bahia ou Rio de Janeiro é, onde esse delta é maior ou Pará ou Tocantins são esses quatro ou Maranhão então são cinco estados aí que mesmo no mercado livre com 50% de desconto no horário de ponta então ele é aí cinco ele tem que ser a 4 verde, então nesses estados ele, a gente consegue colocar a bateria e deixar de 15% a 20% de desconto no horário de ponta, mesmo ele estando no mercado livre. Tá? Então, e aí o, o cliente adquire todas os, os as outras aplicações que já vêm inerentes com a bateria, que é o backup, que é o controle de reativos, o controle de demanda e o controle de segue em então tudo isso vem já embarcado e o cliente ainda tem uma economia de 15 a 20% no horário de ponta. E todos os clientes cativos que têm aí um delta da TUGE maior que 1.550 hoje, 1.550 por megawatt-hora, são clientes que a gente consegue entregar a bateria com serviço.
1: Obrigada pela explicação, Luciana. Acho que deu para entender hum. bem o que é a bateria, como ela hum. pode ser utilizada e qual é o perfil de clientes.
2: Obrigada. Acho que, assim, hoje a gente está muito, muito focado em clientes que não estão ligados à rede também, tá? Obrigado. A gente está conseguindo deixar um desconto de mais ou menos 40%, às vezes até 50%, em comparação ao diesel. Então, a gente, a gente acha que é um mercado que vai crescer muito no Brasil, ainda mais porque mineração juntamente com a agricultura, correspondem aí quase 70% do PIB do Brasil. Então, é, se o cliente hoje consegue ter uma rapidez muito maior em acesso à energia, com demanda garantida, que a, a bateria traz essa, a bateria ela consegue entregar para o solar uma potência Garantida, que o solar não, sozinho não consegue. O solar varia muito com a irradiação, né, com a entrada de nuvens. Então a bateria consegue garantir a potência do solar para que os motores não fiquem ligando e desligando para áreas remotas. Então a gente está apostando muito nisso hoje. Então além de entregar uma bateria para empresas ligadas à rede, a gente está também atuando aí no mercado de, de mineradoras e agricultura. E a gente está postando muito nesse mercado porque é um mercado que no Brasil não tem crise. Não importa o que acontece, não tem crise. Né? O mundo hoje depende é, é, dessas commodities de mineração do Brasil e também da produção agrícola do Brasil. Isso só tem crescido no Brasil. Então, se a gente acerta nesses, nesses dois ramos com um produto que vai gerar energia acessível para esses dois mercados no Brasil, a gente acredita que a gente vai crescer muito e que vai, vai viver num, num, num país sem crise.
1: Entendi, legal. Bom saber tá. que dá para contemplar tanto cativo quanto livre, é, quem está no setor agrícola, indústrias. Acho que é. tem um público bem grande para esse mercado de bateria. Sim. Muito obrigada, tá, Não,
0: Obrigado a vocês.
1: Vamos agora às principais notícias da semana.
0: O governo publica regras de empréstimo para distribuidoras de energia elétrica. Nessa quinta-feira... Dia 18 de maio, foi publicado o decreto com as regras de empréstimo para distribuidoras de energia elétrica. O portal de notícias G1 informa que o valor não deve ultrapassar 14 bilhões. O empréstimo será pago por cotas incluídas na conta de luz de todos os consumidores, o que poderá elevar a tarifa de energia.
1: Socorro para elétricas adia reajuste médio de 12% na conta de luz. O jornal Estado de São Paulo informa, como principal destaque da sua edição de terça, que o socorro financeiro ao setor elétrico irá evitar um reajuste médio imediato de cerca de 12% nas contas de luz em meio à pandemia.
0: Petrobras tem prejuízo recorde de 48,52 bilhões. A Petrobras divulgou seu desempenho financeiro no primeiro trimestre de 2020 um prejuízo líquido de 48,52 bilhões. O resultado foi consideravelmente afetado pela baixa contábil de R$ 65,3 bilhões relacionada à recuperabilidade econômica de seus ativos, levando em conta a pandemia de Covid-19 e a forte desvalorização dos preços de petróleo. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande pra gente no e-mail faleconosco .com ou pelas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.